0: ¿Qué tal compañeros eh, bueno seguimos aquí eh, su amigo Federico Martínez Gutiérrez en este proyecto de tener eh, todo esto en audio para poder irnos escuchando en el carro en el, cuando estés haciendo tus ejercicios y poder seguir apoyándote a ti maestro de la zona 241 de Álvaro Obregón en tu estudio para tu promoción horizontal y bueno el tema que vamos a tocar eh, enseguida tiene que ver con el, la participación social y bueno ahí lo, lo podrás ir escuchando y seguramente ir reflexionando sobre lo que vamos a comentar aquí eh, la metodología es muy sencilla vamos viendo los, los temas que se nos van a ir tratando y eh, que, que, que presuponemos vengan en el examen de acuerdo a las guías que han salido este, y que bueno, a partir de ahí podamos ir estableciendo algunos nuevos este, conocimientos y no está de más pues bueno, compartir eh, esta parte de, de, del estudio desde escuchar ya sea que incluso lo puedas hacer hasta dormido igual a lo mejor por ahí hasta nos favorece o bien, en donde tú quieras y puedas ir al mismo tiempo adquiriendo estos uh, conocimientos. Y el tema de hoy es por qué es importante la participación social en la educación. Al menos desde el documento de la participación social de, que, que, que deja aquí el, este, la, la Secretaría de Educación propuesto para su eh, análisis en las orientaciones para activar la participación social. Entonces eh, vayamos más sin más preámbulo a este eh, asunto porque es importante la participación social en la educación y dice que la participación social en la educación eh, es importante porque favorece la creación de bases sólidas para construir una sociedad democrática es verdad, todos los mundo tendremos que participar de la educación porque la educación es un crisol en donde todos eh, queremos y tenemos que opinar eh, quienes participan toman decisiones y desarrollan acciones en corresponsabilidad y transparencia y rendición de cuentas. Pero venimos de una larga tradición educativa en donde las escuelas se cierran así en sí mismas y no a, se abren a la participación. Porque a veces la participación suena más a una evaluación, suena más a una rendición de cuentas suena más a un alegato por no hacer lo que le corresponde a la educación. Entonces, eh, no estamos todavía preparados en el Estado, los, yo creo que en el país, eh, para poder este, tener esa participación social, porque no sabemos todavía debatir en cuanto nos sentimos agredidos, respondemos de manera... Este, Grosera y agresiva, y finalmente, pues no construimos nada. Entonces, eh, en cuanto alguien viene y tiene alguna otra idea de, 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 de la educación, este, pues se, cor se, co se corrompe la idea de la participación social. Y dice este documento que, en este sentido, la escuela es un ambiente idóneo para desarrollar una cultura democrática. La democracia vista, pues, como un estilo de vida que nos permita crecer en lo social y en lo económico el, no solamente como un estilo de o un, un una situación política de, de tomar o de elegir a alguien a través del voto directo indirecto o, o tomar una decisión sino es un... la democracia es ese es esa discusión, ese análisis, esa reflexión para poder mejorar en lo social, en lo económico y en fin, en todos los ámbitos para poder de desarrollar de mejor manera entonces la escuela es ese lugar idóneo, es el lugar donde resuena la, la parte social y, por, y ahí se pone, se pone en práctica de manera organizada las capacidades y los esfuerzos de todos sus integrantes a fin de que contribuyan al logro de los propósitos educativos de la formación integral de sus estudiantes. Dice este mismo documento que la, educación, eh, la democracia en la educación implica considerar a cada persona como un ser distinto, totalmente de acuerdo, cada persona es un ser distinto, aunque a veces queramos homogeneizar la educación, a la vez con los mismos derechos y responsabilidades para opinar. Derechos y responsabilidades para opinar, hay veces que... No nos gusta opinar y suele pasar por ahí eh, gente que, que ahorita andamos en, en estos, las campañas y pues bueno, resuena con la moral del pedo, ¿no? El, el que huele mal es el tuyo, no el mío. Entonces, eh, entonces ahí hay un derecho y una responsabilidad para opinar, que es un derecho inalienable, inalienable inconstitucional y sugiere uh, surgir o obse observa su observar situaciones educativas que impacten favorablemente a la, a la escuela entonces toda esta discusión todo este análisis de la democracia en la educación es para que es toda la acción social que se dé en la educación favorezca a la escuela y que la escuela crezca que sea mejor que, que desarrolle mejor su práctica educativa y esta práctica educativa sea todos los días más y mejor entonces habrá que aprender a ser democráticos en las escuelas para poder abrir la participación social pues es cuanto compañeros seguimos adelante hola hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Fede del futuro compañeros que nos acompañan en este proyecto de estudiando por un sueño, así lo vamos a llamar ahora estudiando por un sueño, el tema de hoy, educar en la diversidad cultural, lecciones aprendidas desde las experiencias de América Latina, eh, de Carolina Irma es un tema bien interesante, la diversidad cultural y cómo esto lo vamos a ir aplicando en nuestra eh, conocimiento de nuestro eh, eh, ...conocimiento teórico para eh, la eh, situación de nuestro examen de promoción horizontal. Y bueno, pues empecemos con el, con, con, con el, el contexto histórico de esta, de la educación intercultural. Eh, nos dice aquí este documento que con el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad étnica, lingüística y racial de las naciones... Comienzan a generarse programas educativos para enseñar tanto las lenguas y culturas de las poblaciones indígenas como las predominantes en Occidente. Aunque esto no implicaría del todo una valoración plena de las culturas de procedencia de sus estudiantes. Con esto lo que nos lleva a tener es un fuerte énfasis en la, eh, en, en, en la en la voltear a ver el, el rescate de las lenguas originarias y asimismo el diseño de políticas y programas exclusivos para esa población. Entonces es eh, eh, un, un problema que se genera y que finalmente nos conduce a diferentes caminos en una misma consecuencia la de la compartimentación de las culturas, la ausencia de intercambios y el aislamiento cultural, es decir, que al querer rescatar la cultura se han aislado, entonces la cultura sigue siendo concebida como un todo cerrado y estático, se estereotipan diferencias de acuerdo a una visión eh, esencialmente purista de la cultura este posicionamiento hace que se pierda de vista el carácter interactivo en la construcción cultural asumiendo una orientación de un currículum complementario y no de una perspectiva transversal y multidisciplinar aquí está el, 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 el medio del asunto lo que vamos a revisar sí es la la, la diversidad, pero cómo está eh, a través del tiempo ha ido cambiando y nos, ha lleva, y nos llega a dos perspectivas ¿no? eh, primero la perspectiva de, un, de, de encerrarse en sí misma de ostrasarse, de quedarse aislada y la segunda de las políticas de una generación de transversalidad y multidisciplinariedad, donde no solamente aprenda el que ya es eh, este, plurilingüe o de otra etnia, sino que además la conozcamos todos aquellos que somos este, mestizos o que bien tenemos otro tipo de, de, de orientación más hacia lo occidental. ¿no? Eh, entonces este proceso histórico nos marca que más recientemente se busca transitar de ese reconocimiento, a, a transitar, perdón, a ese reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad. O sea, es de pasar de lo múltiple a de lo, de lo que hay mucho a lo intercultural es decir a lo que está dentro de la cultura o sea todo lo que está inserto de esto es un pensamiento eh, homo, de, de, eh, holístico de integrar todo en, entonces en la educación por eso se vuelve cada vez más difícil el, el, este, el tema educativo porque cada vez hay más el reconocimiento de que hay temas que tienen que estar ahí presentes entonces, es decir, del reconocimiento de la coexistencia de las culturas distintas a que las relaciones entre las distintas culturas se basan en la tolerancia y el respeto de las diferencias. Entonces, las aspiraciones de estas sociedades interculturales se sustentan en una concepción dinámica e interactiva de la cultura puesto que las personas son intérpretes activos de las culturas que heredan y que se construyen todos los días, transformándolas con sus ideas y vivencias. En cuanto a la declaración política, que es lo que nos viene a interesar, el enfoque intercultural, compañeros, y vuelvo a ser reiterativo aquí, el enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho, ya hemos hablado mucho del derecho a la educación, bueno, pues aún no más. El enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho constructiva de toda la sociedad democrática, considerando la diversidad cultural como legítima, indivisible de los otros derechos humanos e indispensable para la construcción de una sociedad justa y con cohesión social. Recalco esto. Que no te quede duda, Fede, del futuro, compañeros del futuro, que el enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho constitutiva de toda una sociedad democrática, considerando la diversidad cultural como legítima, indivisible de los otros derechos humanos e indispensable para la construcción de una sociedad justa y con cohesión social. Es, pues, una deuda histórica con los pueblos originarios. Hasta aquí dejamos esta primera parte. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fede del Futuro y compañeros que nos acompañan en este proyecto de Estudiando por un Sueño. Así lo vamos a llamar ahora, Estudiando por un Sueño. El tema de hoy, educar en la diversidad cultural lecciones aprendidas desde las experiencias de América Latina eh, de Carolina Irma. es un tema bien interesante la diversidad cultural y cómo esto lo vamos a ir aplicando en nuestra eh, conocimiento de nuestro mmm, eh, eh, conocimiento teórico para eh, la eh, situación de nuestro examen de promoción horizontal. Y bueno, pues empecemos con el, con, con, con el, el contexto histórico de esta, de la educación intercultural. Eh, nos dice aquí este documento que con el reconocimiento constitucional de la pluriculturalidad étnica, lingüística y racial de las naciones, comienzan a generarse programas educativos para enseñar tanto las lenguas y culturas de las poblaciones indígenas como las predominantes en occidente aunque esto no implicaría del todo una valoración plena de las culturas de procedencia de sus estudiantes con esto lo que nos lleva a tener es un fuerte énfasis en la, en, en, en la, en la voltear a ver el, el rescate de las lenguas originarias y asimismo el diseño de políticas y programas exclusivos para esa población. Entonces, es eh, eh, un, un problema que se genera y que finalmente nos conduce a diferentes caminos en una misma consecuencia, la de la compartimentación de las culturas la ausencia de intercambios y el aislamiento cultural, es decir, que al querer rescatar la cultura se han aislado, entonces la cultura sigue siendo concebida como un todo cerrado y estático, se estereotipan diferencias de acuerdo a una visión eh, esencialmente purista de la cultura eh, este posicionamiento hace que se pierda de vista el carácter interactivo en la construcción cultural asumiendo una orientación de un currículum complementario y no de una perspectiva transversal y multidisciplinar. Aquí está el, 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 el medio del asunto. Lo que vamos a revisar sí es eh, la multidisciplinaria. La, la diversidad, pero cómo esta eh, a través del tiempo ha ido cambiando y nos ha lleva, y nos llega a dos perspectivas, ¿no? eh, Primero la perspectiva de un de, de encerrarse en sí misma, de ostrazarse de quedarse aislada y la segunda de las políticas de una generación de transversalidad y multidisciplinariedad, donde no solamente aprenda el que ya es eh, este, plurilingüe o o de otra etnia sino que además la conozcamos todos aquellos que somos este, mestizos o que bien tenemos otro tipo de, de, de orientación más hacia lo occidental ¿no? eh, entonces este proceso histórico nos marca que más recientemente se busca transitar de ese reconocimiento a, a, transitar, perdón, a ese reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad o sea, es de pasar de lo múltiple a de lo, de lo que hay mucho a lo intercultural es decir a lo que está dentro de la cultura o sea todo lo que está inserto de esto es un pensamiento eh, homo, de, de, eh, holístico de integrar todo en, entonces en la educación por eso se vuelve cada vez más difícil el, el, este, el tema educativo porque cada vez hay más reconocimiento de que hay temas que tienen que estar ahí presentes entonces, es decir, del reconocimiento de la coexistencia de las culturas distintas a que las relaciones entre las distintas culturas se basan en la tolerancia y el respeto de las diferencias. Entonces, las aspiraciones de estas sociedades interculturales se sustentan en una concepción dinámica e interactiva de la cultura, puesto que las personas son intérpretes activos de las culturas que heredan y que se construyen todos los días transformándolas con sus ideas y vivencias en cuanto a la declaración política que es lo que nos viene a interesar el enfoque intercultural compañeros y vuelvo a ser reiterativo aquí el enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho ya hemos hablado mucho del derecho a la educación bueno pues o uno más el enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho constructiva de toda la sociedad democrática considerando la diversidad cultural como legítima indivisible de los otros derechos humanos e indispensable para la construcción de una sociedad justa y con cohesión social. Recalco esto, que no te quede duda Fede, del futuro, compañeros del futuro, que el enfoque intercultural se sustenta en una visión de derecho constitutiva de toda una sociedad democrática, considerando la diversidad cultural como legítima, indivisible de los otros derechos humanos e indispensable para la construcción de una sociedad justa y con cohesión social. Es, pues, una deuda histórica con los pueblos originarios. Hasta aquí dejamos esta primera parte